0: Boykottaufrufe gibt es vermutlich viel öfter, als man so mitbekommt. Unter welchen Voraussetzungen können Konsumboykotte denn überhaupt groß werden, um Wirkung zu entfalten? Also welche bekommt man überhaupt mit? Welche Themen müssen zum Beispiel für Medien gesetzt werden?
1: Das unterscheidet sich natürlich äh, im historischen Verlauf deutlich. Und das ist ja auch gerade ein Ziel der Arbeit, das herauszufinden oder der Promotion ist herauszufinden, wann bestimmte Themen oder bestimmte Moralkonjunkturen offensichtlicher werden, wann sie stärker verfangen als zu anderen Zeitpunkten. Ein, ein Beispiel zu nennen, antifranzösische Boykottaufrufe während der während des Kaiserreiches oder an nationalistische Boykottaufrufe während des Kaiserreichs natürlich eine starke äh, ideelle Unterstützung erfahren haben, es aber an großartig an Netzwerken fehlte, die diesen organisiert haben. Im Gegensatz dazu zum Beispiel die sozialdemokratischen Boykottaufrufe doch recht äh, also natürlich in der Gesamtbevölkerung recht wenig Rückhalt besaßen oder nur auf einen Teil der Bevölkerung einen Teil der Bevölkerung Rückhalt besaßen, aber gleichzeitig auf einen äh, starken organisatorischen Unterbau zurückgreifen konnten. Also ich würde sagen, vor allen Dingen äh, geht es um die, wenn man das historisch betrachtet, vor allen Dingen um die organisatorische Basis eines Boykottaufrufs, der wichtig ist. Also es ist immer entscheidend, dass sie eine, dass man eine organisatorische Basis hat, die äh, solch einen Boykotteruf organisieren kann, weil es einfach nicht von alleine klappt, also weil sozusagen eine Moralisierung von Konsum selten von, äh, von sich aus funktioniert. Zumindest sprechen wir da bis, bis zu den 1990er Jahren.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, auf die historische Entwicklung oder auf die Unterschiede äh, verwiesen. Wenn man sich das genauer noch einmal anschaut, welche Entwicklung haben Konsumboykotte denn insgesamt genommen, wenn man das äh, so verallgemeinern kann, wo liegen Ursprünge? Ähm, und wo liegen Bruchlinien zu Boykotten wie dem gegen äh, Shell in äh, den 1990ern?
1: Man kann da gewisse, was ich für Ritterbands deuten, gewisse Moralkonjunkturen unterscheiden, denke ich, die sozusagen themenspezifische Boykotte, die zu bestimmten Zeitpunkten gehäuft auftreten und zu anderen Zeitpunkten, zu anderen Epochen eben nicht oder noch nicht auftreten. Und äh, wenn man das sozusagen für die für das für die Gebiete, die sich als äh, Deutschland verstanden haben, betrachtet. Dann ist das, äh, sind das im Kaiserreich vor Dingen Arbeitskampfbezogene Maßnahmen, die im Branchen stattfanden, wo halt Streiks äh, von Teilgruppen wenig erfolgreich waren, äh, aber auch so in Ansätzen nationalistische Fragen, aber auch tatsächlich als äh, Mittel im Parteikampf und kleinere Formen von antisemitischen Boykotten die dann in der Weimarer Republik zum Beispiel und äh, zum, gerade gegen Ende der Weimarer Republik relativ stark werden und dann 33 Folgende auch äh, staatlich unterstützt werden und man kann nach 45 oder nach 49 feststellen, dass solche offenen antisemitischen Boykotte also kauft nicht bei Juden, dass die sozusagen zum Beispiel obsolet sind und auch in der Weimarer Republik bereits arbeitskampfbezogene Maßnahmen mit der Integration von Sozialdemokraten und Gewerkschaften äh, in, in staatliche Strukturen und Beteiligung in äh, politischen Entscheidungsprozessen einfach weniger oder ra ra radikal weniger kann. Und was wir dann haben, ist in, ab den Ende der 1960er, äh, Anfang der 1970er Jahre eine Öffnung des Themenspektrums durch die neuen sozialen Bewegungen, die dann eben äh, Boykottaufrufe äh, zu einem ja, thematisch doch stark erweiterten Feld anbietet, die dann Umweltthemen betreffen, Dritte-Welt-In-Anführungsstrichen, dritte, also dritte Weltfragen dritte Welt, äh, fragen oder Anti-Atomkraft-Sachen.
0: Was gerade schon mal vorkam, war der Begriff Moral und diese Frage danach, ob moralische Aspekte in ein Marktgeschehen eingebracht werden können oder sollen. Konsumboykott also als Erweiterung. Ähm, der Märkte um eine moralische Komponente und dahinter sozusagen in Fragezeichen. Gibt es das nicht eventuell schon in anderer Form bereits vorher oder sind da Boykotte tatsächlich ähm, ja, Pioniere in dieser Art Moralisierung der Märkte? Also gibt es, es gibt ja Fair-Trade-Initiativen ähm, beispielsweise. Also ist diese These von der Moralisierung äh, der Märkte überhaupt haltbar?
1: Ich denke, die These ist insofern haltbar, dass man sie natürlich zeitlich und historisch erweitern muss. Das stimmt natürlich tatsächlich, dass Boykotte äh, nicht die einzige Form sind, solch eine, solch eine Moralisierung zu fassen. Und das möchte ich auch gar nicht behaupten. Und selbstverständlich lässt sich das auch noch weiter zurückverfolgen als bis ins Spätigen des 19. Jahrhunderts. Es geht aber darum, einen Weg zu finden, solch eine Moralisierung von Märkten, die man natürlich der heute häufig das Wort geredet wird und die häufig auf die heutige Zeit bezogen wird, irgendwie greifbar zu machen. An einer Hand eines, eines historisch halbwegs kontinuierlichen Fallbeispiels. Boykotte eignen sich sondern deshalb, weil sie halt eine Quelle von Moralisierung darstellen. Also organisatorische Basen oder Plattformen äh, offerieren dann Angebote und sagen, das ist guter Konsum, das ist schlechter Konsum, appellieren an Konsumenten entsprechend zu kaufen. Und gleichzeitig ist es auch Ausdruck einer Moralisierung, weil natürlich ich davon ausgehen muss, dass nur bestimmte Themen funktionieren zu bestimmten Zeiten. Und äh, zu bestimmten Zeiten dann Gehäufte auftreten und solche Boykottaufrufe nur zu bestimmten Zeiten funktionieren.
0: Gibt es denn ein, vielleicht ein besonders gutes Beispiel, anhand dessen sich diese, diese doppelte Moralisierung, wenn man so möchte, zeigen lässt?
1: Also im Prinzip trifft das auf jeden Bock, würde ich behaupten, ist sozusagen die analytische Grundannahme. Das ist natürlich schwierig dann in der Praxis oft nachzuvollziehen, aber im Prinzip trifft das auf jeden Bock zu. Also wenn man das Beispiel nimmt von Brent Spa, dann ist das sozusagen natürlich eine Erfolgsgeschichte in dem Sinne, dass sich doch recht viele äh, Menschen daran beteiligen in 1995 und es auch merkbar zu einem zumindest kurzfristigen Umsatzrückgang bei den meisten Tankstellen dieses Konzerns kommt. Gleichzeitig ist es aber so, dass äh, Shell nicht das erste Mal im Fokus solcher Bockottkampagnen oder so, moralischen Marktkampagnen steht. Also es ist kein Zufall sozusagen, dass Shell ausgewählt wurde. Dieser dieser Öltank zum Beispiel, der wird auch von, soweit ich informiert bin, von Esso betrieben, also Brands Bar. Und es ist sozusagen Shell, die eine Fokus gerät, weil sie zuvor eben auch schon als sich als äh, Ziel eignete für Anti-Apartheid-Kampagnen zum Beispiel aufgrund ihres äh, ökonomischen Engagements in Südafrika oder in, äh, in Nigeria.
0: Also es sind sehr gezielt ausgewählte ähm, ja, Boykottziele auch grundsätzlich. Man darf nicht davon ausgehen, dass es eine spontane moralische Empörung ist. Das,
1: das führt so ein bisschen auch auf die äh, auf frühere Frage zurück, was die Erfolgsgarantien eines Boykottes sind oder Erfolgsfaktoren eines Boykottes. Aber tatsächlich äh, zählt es dazu, dass solche Boykotte eben nicht, also solche Moralisierungskonjunkturen eben nicht spontan entstehen. Dass sie keineswegs Ergebnis eines, eines, eines wenn man sich das so vorstellen möchte, eines spontanen Aufruhrs von einer Gruppe von Menschen sind, die dann äh, alle das dem gleichen Ziel folgen und sich äh, emotional damit verbunden fühlen, sondern es, ist, es geht dem eine doch äh, meist umfangreiche organisatorische Arbeit voraus, die eben äh, sich äh, zum Beispiel in der Wahl des Mittels oder des, äh, der Mittel niederschlägt oder auch des Ziels, was attackiert wird. Und natürlich zählt dazu, dass man dann halt äh, möglichst wenig Prokotte äh, gleichzeitig startet, ein möglichst begrenztes Themenspektrum hat und auch ein äh, Bereiche, umf äh, Bereiche umfasst, die äh, sozusagen kauflich erwerblich sind. Also wenn man dann wieder in die Geschichte schaut und das Beispiel der arbeitskampfbezogenen äh, Boykotte nimmt, dann funktioniert das halt eben nur bei bestimm bestimmten Produkten, zum Beispiel Bier und Brot, die eben täglich erworben werden. Also wenn man dann äh, andere Produkte nimmt, die außerhalb der außerhalb finanziellen Reichweite von der Arbeiterschaft lägen, hat das nicht so gut funktioniert.
0: Bezogen auf diese Frage danach, welche Art der Kampagne dahinter steht, kann man also grundsätzlich konstatieren, dass unter diesem Stichwort Moralisierung nicht nur mit tatsächlich in Anführungszeichen ethisch korrekten Boykotten ähm, hantiert wird. Also das eine Beispiel dafür wäre ja, die, äh, die werden, sind ja die Boykottaufrufe beispielsweise, die sich auf Israel beziehen, also auf den Kauf von israelischen Waren. Ähm, die Bewegung, die sich äh, BDS nennt, Boykott, Divestment und Sanctions. Da steckt das äh, Wort schon im, im Programm. Wie fügt sich denn so etwas wie BDS in eine, oder kannst du das beurteilen, wie sich BDS in eine Art Konsum-Boykott-Geschichte einfügt? Ist das was Neues oder ist das, ähm, hat es schon frühere Vorläufer?
1: Also, zunächst muss man vielleicht tatsächlich einen, einen Schritt zurückgehen und festhalten, dass tatsächlich Boykotte, zumindest wie ich sie betrachte, äh, als, äh, als Aufforderung an Konsumenten, bestimmte Sachen auf bestimmte Sachen zu verzichten, äh, auf den Kauf bestimmter Sachen zu verzichten, äh, tatsächlich moralisch erstmal vergleichsweise neutral sein. Also eine Moralisierung des Konsums bezieht sich eher darauf, dass jemand versucht zu erklären, das ist guter Konsum und das ist schlechter Konsum. Und das muss nicht per se ethisch gut oder ethisch schlecht sein. Also wir haben diese, in, der, in den historischen Verlauf tatsächlich Boykotte, die man heute aus heutiger Sicht als äh, verwerflich bezeichnen würde, nicht zum Beispiel antisemitische Boykotte, nationalistisch motivierte Boykotte auf Hof, aber auch eher so belustigende Sachen, also aus heutiger Sicht vielleicht eher belustigende Sachen wie solche kolkotter der katholischen Kirche gegen Filme in den 50er-Jahren, zum Beispiel, wenn wo eine Brust auftaucht. Es geht mir primär um die Moralisierung des Konsums. Und da muss ich erstmal daran gehen, dass, davon ausgehen, dass es gewisse Faktoren gibt, die eine solche Moralisierung plausibel erscheinen lassen in gewissen Epochen und Faktoren, die eine solche Moralisierung weniger plausibel erscheinen lassen. Konkret die BDS-Kampagne ist so, dass das eher tatsächlich so die neuere Variante tatsächlich ab äh, 2005 oder Mitte der 2000er Jahre großen Umfang annahm. Sie beruft sich auf die anti apartheid bewegung der 80er und der, der späten 70er und insofern ist sozusagen das kein völliger Neuanfang. Und auch die anti-israelischen aus aus dem arabischen Raum, die gibt es auch quasi seit äh, den 1950er Jahren, wo dann auch deutsche Unternehmen äh, mit Boykott bedroht werden, wenn sie beispielsweise in Israel investieren. Konkret als sozusagen soziale Bewegung gibt es das tatsächlich erst ab dem Mittel der 2000er Jahre. Das Verhältnis der Linken, äh, der, der deutschen Linken zu Israel ist ja natürlich auch äh, führt auch schon mehrere Bücher rein. <lacht> Es ist so, dass sozusagen ab dem, Sieben, also grob gesprochen, ab dem Sechstagekrieg, ist ein Wandel sozusagen des bildes stattfindet und ab dort dann auch für latent immer wieder Prokott-Aufrufe äh, oder Prokott-Forderungen gegen Israel geäußert werden, die dann also so, wie, wie so Beispiele in der, äh, Ende der 80er an diesem diesem Hafengemälde, äh, in dem Gemälde an in der, in der Hafenstraße in Hamburg dann wo dazu aufrufen würde, Israel komplett zu boykottieren. Solche Aufrufe gibt es immer wieder, sozusagen die. die und ich würde dann behaupten, dass diese Grundstimmung, dieser anti-israelischen Boykottaufrufe natürlich auch äh, fortbesteht, unabhängig davon, dass es dann äh, konkrete äh, Aufforderungen zum Konsumverzicht gibt und die mit dem mit dem Engagement dann ab Mitte der 2000er durch wieder einen neuen Aufwand bekommt.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf eine Meta-Ebene zurückgehen, weg von den einzelnen Boykotten oder den einzelnen Beispielen, stellt sich ja die Frage oder würde ich die Beobachtung machen, dass Boykotte eigentlich vielleicht weniger Eingriffe in, ein, in einen kapitalistischen Markt sind, sondern den Markt für ihre Ziele und die Marktmechanismen für ihre Ziele ähm, benutzen. Wie lassen sich denn Generell Konsumverzichtsboykotte, wenn es diese Unterkategorie äh, gibt, lassen die sich da ähm, historisch auch in die gleiche Richtung einordnen oder spielen die eine Sonderrolle?
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Faktor, dass ähm, diese Boykotte tatsächlich äh, oftmals auch äh, antimarktlich, eine antimarktliche Stoßrichtung aufweisen oder eine antikapitalistische Stoßrichtung aufweisen, und gleichzeitig aber natürlich sehr am Markt affirmativ sind, also den Markt quasi voraussetzen. Es wird immer damit argumentiert, dass es, dass man als Konsument dann, das wird immer wieder hervorgehoben, wenn man sich zusammentun würde, als die Konsumentenschaft, dann doch endlich genug Einfluss hätte, um die Welt zu verändern, im Großen oder im Kleinen. Das ist dann sozusagen eine Frage des, des, des Ansatzes oder des eigenen Ziels. Das wird immer wieder betont, das wird kriegt man sozusagen historisch, kriegt man das hin, das zu zeigen, dass dann natürlich mal dann die weibliche oder vornehmlich oder antizipiert weibliche Konsumentenschaft appelliert wird und man sagt, äh, liebe Hausfrau, tu doch was für dein Land oder für wen auch immer. Und gleichzeitig sieht man das auch bei den in den 70er Jahren zum Beispiel, dann, wenn dann diese äh, von den neuen sozialen Bewegungen, Akteure, die doch dezidiert antikapitalistisch äußern, aber gleichzeitig sehr marktaffirmativ äh, agieren, indem sie halt sagen, ja, Nestle ist böse, aber zusammen können wir das schaffen, so ungefähr. Es ist auch wichtig, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen einem übermächtigen, scheinbar übermächtigen Gegner und der, der eigenen vermeintlich harmlosen Rolle, die man aber äh, durch das richtige Engagement auf dem Markt zu einer äh, starken Rolle we wandeln kann. Und es gibt dann tatsächlich auch theoretische Überlegungen, also aus der neuen, Sozi aus den neuen Sozialen Bewegungen heraus, zum Beispiel aus der Gewaltfreiheit heraus, die sagen, in diesen Zeiten des dominanten kapitalistischen Marktes gibt es keine andere Möglichkeit für uns Einfluss zu nehmen auf die Politik als über äh, den Markt selber. Die sind eh alle miteinander verbandelt, also Politik und Markt. Und wir müssen sozusagen auch äh, das bekräftigen und über den Markt Einfluss nehmen, sonst bleibt uns einfach keine andere Möglichkeit.
0: In die Richtung würde jetzt auch meine letzte Frage zielen. Was sich an Boykotten vielleicht auch ablesen lässt, zumindest würde ich das jetzt mal vorsichtig für die, für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts behaupten, ist eine Art Individualisierung. Also die Tatsache, dass individuelle Kauf- oder nicht Nichtkaufentscheidungen ein politisches Instrument darstellen. Und dass, wie du gerade gesagt hast, dass sich über das Marktgeschehen individuelle Entscheidungen aufbauen politische Entscheidungen auswirken. Wie erfolgreich, kann man das vielleicht historisch betrachtet äh, nachvollziehen, wie erfolgreich ist denn dieser Gedanke der Individualisierung? Also folgt die Politik daraufhin äh, sozusagen dem Druck des Marktes oder der, der KäuferInnen oder ähm, macht man sich da auch ein bisschen was vor, aufgrund dieser individuellen Entscheidung, äh, den, die große sozusagen politische Rahmengesetzgebung ja, vorwegnehmen zu können, ersetzen zu können, wie auch immer?
1: Tatsächlich ist es, glaube ich, so, wäre jetzt meine Einschätzung, dass man die, die ökonomische Wirkweise von Boykotten überschätzt. Also, das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen. Die ökonomischen Kriterien, die dafür angelegt werden, sind meistens äh, nicht zugänglich. Allein schon deshalb, weil die Unternehmen die natürlich ungern rausrücken. Man kann zeigen, dass es äh, einzelne äh, Bierboykotte in dem im Kaiserreich, also sozusagen der Boykott von Bier im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen in Brauereien, dazu führt, dass die Dividende von Aktiengesellschaften, die davon betroffen sind, dass die sinken. Aber die sinken halt nur, die machen, die machen trotzdem noch Gewinn und äh, zwar mehr als im Vorjahr dann. Gleichzeitig ist es so, dass es äh, darauf ankommt, dass wie die Boykotte sozusagen jenseits dieses Marktes dann auch noch wirken dass natürlich auch eine, immer eine politische Empörung damit verbunden ist. Von daher ist der shell hat zum Beispiel auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil natürlich dieses Bild von, von Shell in der Öffentlichkeit total gelitten hat danach. Das sieht man auch im Fall von Nestle, die mit, äh, im Zuge der Babymilchkampagne würde ich behaupten, de facto ökonomisch quasi nichts verloren haben, aber... Sehr stark auf ihr Image bedacht sind und doch durchaus auf die Akteure auch zugehen. Wenn natürlich das auch durchaus strategisch ist und das äh, nicht wirklich zu Konsequenzen führt, beteiligen sie sich doch an der Ausarbeitung eines äh, äh, weltweiten Kodex äh, zur Verbreitung solcher Muttermilchersatzprodukte. Selbstverständlich, wie gesagt, kann man das als, strategischen, als strategische Handlung abtun, aber tatsächlich wandelt sich der Funktion mit, der, mit dem Wandel der Funktion von Medien als äh, Verstärker solch, solcher Botschaften und gleichzeitig der, der Bedeutung des Bildes von Unternehmen in der Öffentlichkeit wandelt sich diese Funktion von Boykotten durchaus, dass sie halt ein, 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 in gewisser Weise ein, äh, weniger organisatorischen Aufwand äh, bedürfen, weil eben in der Öffentlichkeit ein gewisses Bild entsteht, das viel schädlicher werden kann als die eigentlich ökonomische Wirkung. Und von daher kann man durchaus sagen, dass es im Verlauf, würde ich sagen, so ab den 90er Jahren tatsächlich zu einer gewissen Individualisierung solcher Konsumboykotte kommt. Zumindest nehmen diese kampagnenartigen Strukturen ab. Mittlerweile ist dann diese äh, Kaufentscheidung äh, so weit. Äh, verinnerlicht und soweit äh, moralisiert verinnerlicht, dass wir diese Boykottentscheidung, die ursprünglich dem vielleicht mal auch zugrunde lag, gar nicht mehr mitdenken. Also wir vermeiden bestimmte Produkte und kaufen dafür andere und entscheiden uns dann aber äh, aus der Gewohnheit heraus zum Beispiel.
0: Vielen Dank Martin Gerd, Historiker an der Universität Kiel, der zu Konsumboykotten in Deutschland forscht.
1: Danke.